0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von nur mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Steiner Weisen auseinandernehme, analysiere und interpretiere, Szene für Szene, manchmal sogar Frame für Frame. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum Pferdekoppel abmisten. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 22. Wir beginnen in dieser Folge bei Hermine, die energiegeladen und belehrend einen Zeigefinger hebt und enden bei Mr. Filch, der völlig entgeistert Reinschaut. Hermine hat gerade aus einem wunderschön geschmückten Buch vorgelesen, dass der sagenumwobene Stein der Weisen, der das Elixier des Lebens, das unsterblich macht, erzeugt, vom berühmten Alchemisten Nicolas Flamel hergestellt wurde, der vergangenes Jahr seinen 665. Geburtstag beging. Das ist nicht nur eine merkwürdige Formulierung, das ist auch in der Zaubererwelt schon ein beachtliches Alter für einen Menschen. Nicholas Flamel ballert sich also regelmäßig dieses Elixier des Lebens rein und es scheint zu funktionieren, weil er schon so viele Hundert Jahre alt ist, den Stein der Weisen gibt's wirklich. Und ich bin im letzten Podcast-Teil gar nicht darauf eingegangen, aber es scheint ja sehr, sehr, sehr ineffizient zu sein, in diesem mit Tinte handgeschriebenen, kunstvoll mit kleinen Metallplättchen geschmückten Buch zu schreiben, den wie wievielten Geburtstag er letztes Jahr gefeiert hat. Das ist dann ja nächstes Jahr schon nicht mehr aktuell. Muss man dann das Erscheinungsdatum vom Buch rausfinden und das selber ausrechnen, wie alt er jetzt ist? Ist das der Ersatz für Matheunterricht in Hogwarts? Oder muss dieses Buch jedes Jahr neu kunstvoll? geschrieben und gebastelt werden. Es sieht aber schon recht alt aus durch die an den Rändern leicht zerfledderten Seiten. Ist ja kein Wunder, so wie Hermine das immer um sich schmeißt. Es könnte also sein, dass das Buch und die Seiten selbst schon alt sind und nur der Tintentext immer wieder von irgendwem neu gezaubert werden muss. Das wäre zumindest keine komplette Sisyphus-Arbeit, aber wer weiß das schon? Da muss dann trotzdem jemand immer beigehen und den Text jedes Jahr neu zaubern oder einen Zauber drauflegen, dass das Buch sich selbst aktualisiert, um zumindest ein bisschen den Mehraufwand zu minimieren. Man könnte ich könnte natürlich auch einfach das Datum schreiben, aber nicht in Hogwarts, nein, Mann. Alles in Hogwarts ist total unnötig und kompliziert. Zauberer sind einfach so verschwenderisch in allen Dingen, die sie kreieren, weil man das ja einfach mit Magie neu hexen kann. Aber was ist denn nun die Schlussfolgerung, die Hermine aus dem eben gelesenen Text zieht? Nun, dazu muss man ein paar Dinge beachten, die die Kinder bis jetzt im Laufe des Films herausgefunden haben. Die Prämissen fasse ich noch einmal zusammen. Sie lauten wie folgt: Hagrid hat im Auftrag von Dumbledore ein streng geheimes kleines Etwas aus dem Gringotts Verlies geholt. Da war Harry dabei. In dieses Gringotts Verlies Wurde später eingebrochen, stand in der Zeitung. Der dreiköpfige und Fluffy ist im dritten Stock und bewacht eine Falltür, das haben die Kinder gesehen. In eben dieser Falltür befindet sich die geheime Sache aus Gringotts, die irgendwer Böses, wahrscheinlich Snape, weiterhin stehlen will. Das hat Harry Sherlock Holmes-mäßig mal eben beim Frühstück kombiniert. Was Fluffy bewacht, geht nur Dumbledore und Nicholas Flamel an, hat Hagrid aus Versehen gesagt. Das hat die ganze Suchaktion der Kinder ausgelöst. Dumbledore und Nicholas Flamel haben zusammengearbeitet, steht auf einer Schokofroschkarte. Flamel ist der Erfinder des Stein der Weisens steht hier im Buch. So, das wird nicht noch mal alles erklärt, denn die Kinderzuschauer haben im Film natürlich aufgepasst und das alles im Hinterkopf. Und Hermine hebt nun energiegeladen ihren Zeigefinger und verkündet, während sie mit dem Zeigefinger triumphierend auf das eh schon geschundene Buch haut, ihre Konklusion. Das bewacht Fluffy da drüben im dritten Stock. Das verbirgt sich unter der Falltür. Der Stein der Weisen. Bin ich gut! Darauf folgen sogenannte Reaction-Shots von Harry und Ron. Das sind Nahaufnahmen der Schauspieler, die auf das eben Geschehene ohne Dialog reagieren, um besondere Emotionen in den Gesichtern zu zeigen. In diesem Fall milde Überraschung über dieses verblüffende Ergebnis, aus all den Hinweisen, über die sie die ganze Zeit gegrübelt haben. Weniger überraschend ist es für den Zuschauer, denn das ist der Titel des Films. Irgendwann musste das Thema Stein der Weisen ja aufkommen. Hier ist die Szene eigentlich vorbei, als nächstes rennen die Kinder schon über den Rasen zu Hagrid, aber in einer älteren Version des Drehbuchs geht die Szene in der Bibliothek noch ein bisschen weiter. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil es auch gedreht wurde. Das sieht man zumindest in Behind the Scenes Footage. Es gab noch mehr Dialog. Harry erklärt sich selbst nochmal. Also Flamel hat Dumbledore den Stein gegeben, um ihn in Hogwarts sicher aufzubewahren. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass jemand, der in der Schule unterrichtet, hinter dem Stein her ist. Und das ist definitiv Snape. Ohne Zweifel Snape. Denn der ist böse. Und der bleibt auch böse. Und Ron sagt dann ganz cool: Ja gut, Snape will einen Haufen Gold und auf ewig leben. Wer will das nicht? Er findet das anscheinend nicht so schlimm. Aber Hermine erinnert noch mal daran: Hey, ich will euch ja keine Angst machen. Aber wenn Snape wirklich nur den Stein will, wieso hat er versucht Harry beim Quidditch umzubringen? Das wäre auch ein interessantes Ende für die Szene gewesen. So ein bisschen Mystery. Vielleicht hat dieses alles noch mal erklären dem Ganzen den Schwung rausgenommen. Denn immerhin geht es ja im Anschluss in der nächsten Szene weiter. Mit schwungvollem Gerenne über den Rasen. Die Kinder erzählen Hagrid sowieso später nochmal von Snape. Vielleicht wurde es deshalb rausgeschnitten, um den Flow dynamischer zu machen und mehr Drive reinzubringen und sonstige Anglizismen, die cool klingen, wenn man sie sagt. Aber ich finde es irgendwie interessant zu sehen, wenn was rausgelassen wurde, selbst wenn man gar nicht weiß, was rausgelassen wurde. Denn laut dem Uralt-Drehbuch gibt es zwischen dieser Szene in der Bibliothek und der auf dem Rasen noch vier weitere Szenen. Überall steht omitted, also entfallen, und von einer Szene gab es noch. Noch mehrere Versionen A, B, C, ganz oft umgeschrieben, bis sie dann letzten Endes komplett weggelassen wurde. Laut dem Buch sind da die Osterferien oder sie lernen für die Prüfungen, das hätte auch zu wenig Drive gehabt. Wer weiß, was da noch alles passiert wäre und wie lange sich der Drehbuchautor Steve Cloves da den Kopf drüber zerbrochen hat, bis er gesagt hat, ach drauf geschissen, das ist doch langweilig. Ich lösche das jetzt. Mir fällt nichts mehr ein. Ich weiß nicht, was dazu noch schreiben soll. Das, wo Harry alles erklärt, lasse ich jetzt weg, dann gibt es besseren Flow und mehr Drive und mehr Bounce und mehr Dash. Und der Rest ist doch unnötiger Kack, der hier alles in die Länge zieht. Ja, Harter Schnitt, nächste Szene. Es gibt einen Orts- und Zeitwechsel. Wir sind nicht mehr in der Bibliothek am Tag, sondern es ist Nacht und wir sind draußen. Wir sehen nassen Rasen, über den Harry, Ron und Hermine an uns vorbeilaufen und dabei matschige, klatschi Geräusche mit ihren Schuhen machen. Die Kamera schwenkt vom Rasen hoch hinter ihnen her und sie rennen zu einem kleinen Häuschen am Rande eines Waldes. Und das ist nicht irgendein Wald, das ist der verbotene Wald. Alles ist in Dunkelheit gehüllt, die Bäume werden nur von Mondlicht. Beleuchtet oder von Scheinwerfern, die in der Ferne in größerer Höhe aufgebaut wurden, weil echtes Mondlicht niemals genug Leuchtkraft hätte, um die Szene auszuleuchten. Ein letztes Fünkchen glimmt noch in einem Lagerfeuer vor der Hütte. Aus einem einzelnen winzigen Fenster leuchtet Licht und dichter Rauch kommt aus dem Schornstein. Da wohnt jemand. Es ist Hagrid's Hütte, die wir zum ersten Mal im Film sehen. Per Definition ist eine Hütte ein einfaches Gebäude mit meist nur einem Raum, das aus Holz gebaut wurde bzw. leichtem Baumaterial aus der Umgebung. Gebäude in massiver Bauweise, zum Beispiel Stein oder Beton werden selten als Hütten bezeichnet. Hagrids Hütte ist nicht ganz hüttengetreu und auch nicht buchgetreu, da wird es nämlich beschrieben als kleines Holzhaus. Hier im Film ist dieses sogenannte Haus aus Stein. Im Vergleich zu Hogwarts sind die Steinmauern aber ein bisschen gröber und unstrukturierter und auch verwucherter. Die Hütte hat ein spitz zu Ziegeldach, das schon dicht bewachsen ist mit Moos. Und sie ist von der Form ein bisschen ungewöhnlich, denn es ist nicht wie so ein normales Haus viereckig, sondern achteckig. Ein so Oktogon. Mich wundert ja, dass es nicht siebeneckig ist, um die in allen Harry Potter Teilen in allen möglichen Instanzen vorkommende Zahl 7 schon wieder irgendwo unterzubringen. Die Acht kommt aber auch vor, zum Beispiel in der Bauweise von Hogwarts. Da hat man sich ja beim Design von real existierenden Sakralbauten und Burgen inspirieren lassen. Beispielsweise als Hagrid mit den Kindern aus dem Ausgang rausgeht, war der Drehort Annick Castle. Da sind die Türme links und rechts auch achteckig. Und als Harry mit Hedwig über den verschneiten Schulhof geht, dieser Brunnen bzw das Lavabo in der Durham Cathedral, das ist auch achteckig. Da fügt sich Hagrids Hütte in die Optik mit ein. Und Hagrid ist fasziniert von Monstern und Tierwesen, die im verbotenen Wald leben, wie zum Beispiel Aragog, die Riesenspinne. Spinnen haben acht Beine, bumm, und so schließt sich der Kreis. Beziehungsweise das Achteck. Und links neben Hagrid's Hütte ist etwas, das aussieht wie ein kleines rundes Klohäuschen. Drehort für diese Szene war ein richtiger Wald. Man hat diese Hütte gebaut im Black Park Country Park in Buckinghamshire in England. Was so eine halbe Stunde Autofahrt von den liebesten Studios entfernt ist, wo alle sonstigen Sets von Harry Potter gebaut und benutzt wurden. Das war quasi um die Ecke. Das hat wunderbar Produktions- und Transportkosten gespart. Aber das hier ist nicht das einzige Filmset für Hagrid's Hütte. Wir sind am Waldrand. Man sieht die Kinder, wie sie zur Eingangstür der Hütte laufen, sie klopfen energisch an, Schnitt und wir sind wieder eine halbe Stunde zurückgefahren in die liebesen Studios und sehen die Tür von innen, denn Hagrid's Hütte gibt es zweimal. Einmal eine Version draußen im Wald für Szenen außerhalb der Hütte und eine etwas größere Version für Szenen im Innenbereich. Das ist ein Set im Studio. Hagrid öffnet die Tür, sieht, dass es die Kinder sind und macht sie wieder zu und versucht sie aus irgendeinem Grund abzuwimmeln, aber nachdem sie ihm vor fast verschlossener, aber nicht gut isolierter Tür sagen, dass sie vom Stein der Weisen wissen, lässt er sie mit mit einem ermatteten... Oh. Doch hinein. Und in dieser Szene, direkt am Anfang bei der Tür, ist ein kleiner Filmfehler. bzw sichtbares Filmequipment, equipment nenne ich's mal. Leute mit neueren Versionen des Films werden sagen: hä, wo denn? Da ist doch gar nichts. Tja, ich hab's gesagt, ich nutze das voll aus, dass ich diese olle, frühe 2000 er Fullscreen-Version des Films habe. Da ist das Bild zwar nicht so breit, aber man sieht mehr vom oberen und unteren Bildrand, der in der neueren Widescreen-Version verloren geht. Und da sind ganz unten im Bild, vor den Füßen der Kinder am Boden schwarze Klebebandmarkierungen. Die sind dafür da, dass Daniel Radcliffe und Co. wissen, wo sie stehen sollen. Das ist nicht nur für die Kinderschauspieler, die irgendwie hibbelig und unerfahren sind und einen kleinen Anhaltspunkt brauchen. Sowas wird für alle Schauspieler benutzt. In dieser Szene ist es wichtig, einmal damit ihnen nicht die Tür ins Gesicht ballert, wenn sie nach außen aufgemacht wird und damit die Perspektive stimmt. Gerade bei Szenen mit Hagrid, der ja ein Halbriese ist, spielt die richtige Perspektive eine große Rolle. Hier zum Beispiel blickt die Kamera aus erhöhter Position an Hagrid vorbei auf die Kinder, die die durch diese Draufsicht noch viel kleiner aussehen, was zur Illusion beiträgt, Hagrid wäre wirklich sehr, sehr groß. Ja Klebeband auf dem Boden sieht man in der Widescreen-Version nicht. Ist doch egal, Szene nochmal gerettet. Falsch. Auch in der Widescreen-Version gibt es einen Filmfehler. Emma Watson guckt direkt in die Kamera. Ein Malheur, das gerade sehr jungen Schauspielern oft passiert. Sie sind aufgeregt, sie wissen nicht, wo sie hingucken sollen. Und das ist nicht der erste Filmfehler. Diese Szene in Hagrids Hütte hat noch einige mehr. Wo könnten sie sein? Ihr könnt ja schon mal überlegen. Es bleibt spannend. Die Kinder betreten Hagrids Hütte. Auch von innen sind die Steine, aus denen die Mauer gebaut ist, genauso grob gehauen wie von außen. Da wurde nichts schön geglättet oder verputzt, aber es sieht trotzdem ganz gemütlich aus, was vor allem an dem im Kamin prasselnden Feuer und den vielen, vielen Kerzen liegt. Da sind Kerzen im Kerzenleuchter an der Decke, Kerzen in Laternen an der Tür, Kerzen an der Wand, Kerzen neben dem Kamin, Kerzen an der Sitzbank. Hagrid hat echt eine Menge Kerzen, Mann. Nicht so viele wie in der großen Halle, aber doch. Ach, wirklich sehr viel. Die sind nicht nur zu deko da. Der Chefdesigner Stuart Craig wollte, dass die Hütte gut ausgeleuchtet ist. Draußen ist es dunkel, aber innen ist überall Licht, um Behaglichkeit auszudrücken. Der Hagrid ist ja auch ein Lieber, ne? Und es wurden spezielle Filmkerzen mit Doppel- und Dreifachdocht benutzt. Die sind nicht nur stimmungsvoller, sondern sie brennen auch heller und größer. Das ist keine LED-Furzkackleuchte, das ist eine echte Flamme. Hagrid hat eine rustikal eingerichtete Hütte. Gleich bei der Tür ist ein großer, brauner Sessel, auf denen sich die kleine Hermine unaufgefordert hinlümmelt. Sie könnte sogar dreimal existieren. Selbst Hermine und Hermine und Hermine hätten immer noch Platz darauf. So groß ist der Sessel. Ron und Harry setzen sich gegenüber auf eine große hölzerne Bank, auf der Hagrids großer Hund namens Fang sitzt. Man merkt, in Hagrids Hütte ist alles etwas zu groß, sodass die eh schon kleinen Kinder darin besonders winzig wirken. Was nochmal unterstreicht, hier wohnt eine ungewöhnlich große Person. Denn gewöhnliche Möbel würden unter Hagrids Riesenarsch zerbersten. Das ist eine der Methoden, um Hagrid größer erscheinen zu lassen. Es wurden aber auch wieder die altbekannten Tricks benutzt. Einmal der besondere Trick namens Martin Bayfield, der im Abspann unter Stunts aufgeführt ist. Ehemaliger Rugby-Spieler, ein über zwei Meter großer Typ. Gerade wenn Hagrid sich das Bild mit den Kindern teilt, ist es meistens nicht Robbie Coltrane, der nur 1,85 Meter groß ist, sondern der Martin, der auch hier in dieser Szene dabei ist und einen extra breiten Hagrid-Bodysuit trägt mit einem creepy Hagrid-Kopf auf seinen Schultern. Und wenn Hagrid in der nächsten Einstellung mit den Kindern redet, ist wieder Robbie Coltrane zu sehen, der aus der Froschperspektive von unten gefilmt wurde, sodass man zu ihm aufblickt und sich selber ganz klein fühlt. Wir haben den übergroßen Setbau, wir haben den großen Typen im Kostüm, wir haben das Spiel mit der Kamera und dem Aufnahmewinkel. Alles komplimentiert sich hier gegenseitig und funktioniert richtig gut, um mit allen Tricks dem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, Hagrid ist ein Riese. Und das alles ohne CGI. Das möchte ich noch mal betonen. Es war ja zuerst geplant, dass man Robbie Coltrane irgendwie mit Computer vergrößert wieder in die Szene einfügt, aber das wurde aus Kosten. Gründen gestrichen, ich find's so viel besser. Und mal ehrlich, das CGI in diesem Film ist nicht so dolle. Die praktischen Effekte sind viel besser und lassen die Illusion auch noch 20 Jahre später funktionieren. Es gibt aber noch allerlei andere Dinge in diesem Raum, die nicht jeder gewöhnliche Mensch bei sich in der Wohnung hat. Es hängt merkwürdiger Kram von der Decke, diverse Seile in allen möglichen Größen, Ledergeschirre, überall sind kleine Käfige. An der Wand neben der Tür lehnt eine Armbrust. Etwas weiter hinten neben dem Kamin ist eine große, Große Baumsäge und Feuerholz und am winzigen Fenster liegt ein Fernrohr. Alles Sachen, die man draußen im Wald gebrauchen kann, wenn man mit merkwürdigen Tieren und magischen Wesen zu tun hat. Denn Hagrid ist ja unter anderem Wildhüter von Hogwarts. Das heißt, er bewirtschaftet das Land, kümmert sich um den Wald, damit alles im Gleichgewicht bleibt. Er passt auf, dass was auch immer für Tiere auf dem Gelände von Hogwarts und im Verbotenen Wald herumkräuchen und fleuchen gesund bleiben. Und er beseitigt Ungeziefer, was er dann wahrscheinlich heimlich adoptiert oder in ein Mantel verarbeitet. An der Wand über dem Fenster sind ein paar traditionelle Schneeschuhe aus Holz. Neben dem Kamin hängt ein Behälter, in dem dicke Rüben liegen. Eine kleine Gartengabel ist dazwischen. Auf dem Kamin steht ein übergroßer Mörser und Stößel. Und daneben liegt ein Nudelholz. Und ganz oben über dem Kamin ist doch tatsächlich ein Mini-Regal mit ein paar wenigen Büchern. Insgesamt ist alles, was Hagrid besitzt, nicht besonders sauber oder sortiert. Da sind Küchenutensilien, Garten und Arbeitswerkzeuge wild in diesem einen Raum zusammengewürfelt gleichzeitig Geräte schuppen, Vorratskammer, Küche, Teestube und Schlafzimmer in einem. Und in der Einstellung mit Froschperspektive, wo Hagrid mit den Kindern redet, sieht man ein unscheinbares Dekostück direkt hinter ihm hängen, das aber große Bedeutung hat: ein dicker Schlüsselbund. Denn Hagrid hat neben Wildhüter noch einen anderen Titel: er ist auch Hüter der Schlüssel. Wow, was auch immer das bedeutet. Ich glaube, in keinem der Filme wird je gezeigt, wie er irgendwas auf oder abschließt. Schlüssel sind in der Zaubererwelt, wenn es Zaubersprüche wie Alohomora gibt, gänzlich unnütz. Geht's also gar nicht darum die Schlüssel zu benutzen, sondern nur zu hüten. Warum hat Hagrid diesen Titel überhaupt? Und in einem Interview mit The Leaky Cauldron von 2005 wurde J.K. Rowling genau das mal gefragt. Hagrids Titel Hüter der Schlüssel hat das irgendeine Bedeutung? Und sie meinte dann: "Ja, das heißt einfach nur, dass er dich nach Hogwarts rein und wieder rausbringen kann, obwohl es schon etwas interessanter als nur das, aber auch nicht so besonders, dass Leute dazu angeregt drüber nachdenken sollten, was es bedeutet." Ja, gut, da steckt also schon was hinter dem Titel, die J.K. hatte aber kein Bedürfnis, das weiter zu erläutern. Mit dem Hintergedanken, dass es Leute gibt, die fanatisch jede einzelne Kleinigkeit voller Aufregung und Elan analysieren wollen. Völlig bescheuert! Wagen wir es, trotz J.K. Rowlings Widerwillen, doch einmal diesen Titel auseinanderzunehmen. Hagrid's Hintergrundgeschichte, wie er Wildhüter geworden ist, kommt ja erst im zweiten Teil vor. Hagrid war Schüler in Hogwarts, hat sich schon immer für Monster interessiert und hat in einem Schrank die Riesenspinne Aragog gefüttert, die damals noch ein Baby war. Und eine Baby-Riesenspinne ist so groß wie ein Hund. Sie zu verheimlichen hat irgendwann nicht mehr geklappt. Tom Riddle hat sie entdeckt und Hagrid vorgeworfen, die Kammer des Schreckens geöffnet zu haben, obwohl er das ja selber war. Aragog wurde als das Monster aus der Kammer des Schreckens bezeichnet und ist in den Wald geflüchtet. Hagrid wurde der Schule verwiesen und sein Zauberstab wurde zerbrochen. Was für ein Zauberer in der Zaubererwelt eigentlich das schlimmste ist, was passieren kann, neben nach Azkaban kommen. Aber Dumbledore hat dann zumindest eingefädelt, dass Hagrid noch als Wildhüter auf dem Schulgelände bleiben darf. Er blieb dadurch weiterhin dieser Welt und hat vielleicht hier und da noch ein paar Zaubersprüche mitgekriegt. Und Hüter der Schlüssel ist nicht wirklich ein notwendiger Beruf, sondern eher ein symbolischer Titel, den er Hagrid gegeben hat, um zu zeigen, du darfst hier ein- und ausgehen, du hast für jeden Raum einen Schlüssel, du bringst die Kinder her, wir vertrauen dir. Und obwohl du nicht zaubern darfst, bist du ein geschätztes Mitglied dieser Schule. Hagrid hatte den kleinen goldenen Schlüssel zum Verlies in Gringotts, in dem Harrys gesamtes Vermögen, was er von seinen Eltern geerbt hat, drin war. Das hat Hagrid nicht nicht ausgeräumt und sich ein schönes Leben auf Malle gemacht. Ihm wurde von Dumbledore auch Zugang zum Verlies mit dem Stein der Weisen anvertraut. Der Titel Hüter der Schlüssel und diese Schlüssel, die hier unauffällig im Hintergrund am Regal hängen, sind ein Symbol für einen großen Vertrauensbeweis von Dumbledore an Hagrid. Und auch Harry, Ron und Hermine vertrauen ihm, denn immerhin ist er der Erste, dem sie von ihren Erkenntnissen erzählen, dass eindeutig Snape den Stein der Weisen stehlen will. Hagrid ist ein bisschen irritiert, sagt ihr immer noch hinter dem her, das geht ja jetzt schon einige Monate so. Und er erklärt ihnen, Snape ist einer der Lehrer an Hogwarts, die den Stein der Weisen beschützen. Hermine, die winzig klein im riesigen Sessel aussieht und mit ihren Füßen gerade mal den Rand der Sitzfläche erreicht, geht ein Licht auf. Ach so, der Stein liegt nicht nur unter irgendeiner gammeligen Falltür unter Fluffy rum, der wird auch geschützt durch Banne und Zauber. Das ist ja alles schön und gut, aber ich möchte hier mal erbost anmerken, dass Snapes Beitrag für den Schutz des Steins, was im Buch eine Art Zaubertränke-Logik ist, Rätsel ist, überhaupt nicht im Film vorkommt. Und somit ist Hagrids Aussage, dass Snape den Stein mitbeschützt, eigentlich Quatsch oder zumindest nicht ausreichend visualisiert. Hermine kann ihre Gedanken über Schutzzauber auch nicht weiter ausführen, da verstörende Schlabbergeräusche sie ablenken. Sie blickt irritiert zu Ron, dem auf der Sitzbank gegenüber Hagrids großer schwarzer Hund Fang unangenehm nahe kommt und laut schnaubend sein Ohr beschnuppert. Fangs Kopf ist größer als der von Ron, ganz knautschig und faltig, dass man in seine Augen nicht sieht. Im Buch wird Fang bezeichnet als Saurüde, auf Englisch Boarhound. Und wenn man das liest, denkt man, eine Sau ist ein Schwein und Rüde ist ein männlicher Hund. Also ein trainiertes Haustier, Wildschwein, Hund, irgendwas? Ich hätte das überhaupt nicht in Frage gestellt, weil es ja zu Hagrid passt und seiner Vorliebe für ungewöhnliche Tiere. Aber nein, Saurüde ist einfach nur eine historische Sammelbezeichnung für schwere Hunde, die früher zur Jagd von Wildschweinen Weinen, auf Englisch Boar benutzt wurden. Neben Saurüden gibt es auch noch Saufinder und Saupacker. Das waren eher Berufsbezeichnungen für Hunde und weniger Rassenbezeichnungen. Saufinder sind kleine Spürhunde, die, wie der Name vermuten lässt, das Wild erstmal finden. Saurüden sind etwas massigere Hunde, die dafür da sind, dem Wild ordentlich Angst zu machen, das aufzuschrecken und aus dem Versteck zu jagen. Und die Saupacker, das sind die richtigen Klopper, die dann das Wild zusammentreiben und teilweise packen und niederreißen damit man das als Mensch dann easy peasy dood machen kann. Und weil ausgewachsene Wildschweine sehr gefährlich sein können, hat man sehr viele Hunde dabei gehabt, die manchmal sogar Rüstung getragen haben. Der saurüde Fang ist also ein mittelgroßer Hetzjagdhund zum Angstmachen. Im Film ist er dargestellt von einem Mastino Napoletano, eine italienische Hunderasse, auch groß und massig, deren Vorfahren vermutlich römische Kriegshunde waren, die sogar in der Arena mit Gladiatoren gekämpft haben. All das macht Hagrid's und fangen, aber nicht weder Wildschweine jagen noch kämpfen. Er macht auch niemandem Angst, denn er hat selber immer Angst. Er ist ein zurückhaltender Schisshase, der einfach nur am Kamin liegen und Kinderohren lecken möchte. Wer kanns ihm übel nehmen? Und mir ist beim Angucken dieser Szene aufgefallen, dass Ron und Harry gar nicht ihre Schuluniformen tragen. Harry trägt einen grünen Pulli und Ron einen dunkelblauen, sogar einen ordentlichen, heilen, nicht geflickten oder von Ratten zerfressenen Pulli und das obwohl sie ja vor kurzem zu Weihnachten von Mrs. Weasley selbst Gestrickte Pullis mit den Anfangsbuchstaben ihrer Namen geschenkt bekommen haben. Oh, ist so mega lieb, mega schön und so, dieses Sinnbild dafür, Teil einer großen liebenden Familie zu sein. Aber wir tragen jetzt doch lieber völlig andere Pullis und die selbstgestrickten nie wieder. Und es ist noch was ganz Besonderes in dieser Szene. Ich bin sehr aufgeregt, mitteilen zu dürfen, dass nach knapp einer Stunde und 45 Minuten zum allerersten Mal in diesem Film Hermine in Zivil gekleidet ist. Sie hat vorher in jeder Szene ihre Schuluniform angehabt und nun erstmalig ist sie. Ist sie total casual unterwegs. Sie trägt ein dunkelblaues Rollkragenhemd, darüber eine dunkle Strickjacke mit Knöpfen und karierten Applikationen an der Knopfleiste. Und hier ist, glaube ich, auch ein winziger Filmfehler. Eine Sicherheitsnadel ist in ihr Röckchen gepinnt auf Höhe ihrer Knie. Könnte dafür da sein, dass wenn sie sich auf den Sessel hinlümmelt, der Rock nicht aus Versehen hochrutscht. Oder es ist ein absolut gewolltes Punk-Ästhetik, accessoire Hermine scheint mir aber nicht der Typ, Dafür zu sein. Auch Hagrid ist in dieser Szene etwas anders gekleidet als sonst. Er trägt nicht seinen großen Mantel- oder Maulwurf-Fellumhang, sondern ein einfaches rotes Hemd und darüber eine etwas dreckige, grünfleckige Küchenschürze und dazu ein paar bunte Ofenhandschuhe. In seinem überschwänglichen Stolz darüber, dass er selbst auch dazu beigetragen hat, den Stein der Weise mit dem dreiköpfigen Hund Fluffy zu schützen, rutscht ihm aber raus, dass er weiß, wie man an Fluffy vorbeikommt. Noch bevor die Kinder fragen können, wie das das geht, lenkt aber ein Geräusch die Aufmerksamkeit aller auf den Kessel, der im Feuer im Kamin hängt. Irgendetwas ist darin, das anfängt zu klappern und zu scheppern. Hagrid dreht sich um und fest mit den Ofenhandschuhen in den Kessel und hier ist schon wieder ein Filmfehler! Und diesmal sogar zwei auf einmal. Der erste ist im oberen linken Bildrand, da ist sichtbares Equipment. Ein Mikrofonarm, der kurz ins Bild kommt und dann ganz schnell wieder nach oben gehoben wird. Das passiert erstaunlich oft in Filmen. Aber es ist noch ein anderer in dieser Einstellung und ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe sowas noch nie in irgendeinem anderen Film gesehen. Ich wüsste nicht mal, wie die Bezeichnung dafür ist. Am oberen Bildrand, in der Mitte, direkt neben Hagrid's Gesicht, ist die ganze Einstellung, über als Hagrid in den Castle greift, ein schwarzes Quadrat. Es gehört nicht zum original gefilmten Bild. Es ist nicht irgendwie Teil des Kamins oder so. Es sieht aus wie ein eingefügtes, farblich nicht zum Rest passendes Bildfragment. Die Dunkelheit von diesem Quadrat entspricht nicht der restlichen Dunkelheit der Szene, als hätte jemand in so einem Bildbild. Bearbeitungsprogramm mit dem Viereck-Tool einen schwarzen Layer mit leichter Transparenz erzeugt, der dann drüber gelegt wurde, über was auch immer. Man erkennt nämlich eine unscheinbare Form dahinter. Es wird irgendwas verdeckt. Und das ist in der alten Fullscreen-DVD, das ist in der neuen DVD, das ist in der Ultimate Edition Blu-ray, in jeder Version des Films ist dieses kleine schwarze Quadrat zu sehen. Das ist nicht nur ein Abspielfehler hier bei mir, das ist in der master filmdatei die sie für alles benutzen. Ist es ein Kameraglitch oder ist es gewollt? Wenn ja, warum? Wollten sie irgendwas verdecken? Was war da zu sehen? Vielleicht wieder ein Teil vom Equipment in Creech Grün, was abgelenkt hätte, wo man versucht hat, das irgendwie in der Nachbearbeitung schnell zu vertuschen? Aber warum ist es dann so ein stumpfes Quadrat? War das der Praktikant und der hatte nur noch eine Minute Zeit, um die Szene abzugeben und hat dann das Original überschrieben? Fragen über Fragen. Die Antwort darauf weiß ich nicht. Ich nenne es jetzt einfach mal Nachbearbeitungsfehler. Aber die Frage, was in dem Kessel überhaupt vor sich hinklappert, wird beantwortet. Hagrid holt es raus. Es ist ein großes braunes Ei. Und es ist extra heiß, Hagrid trägt es rüber zu einem Tisch und macht dabei die ganze Zeit uh, 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 Geräusche. Obwohl er ja die wunderschönen Ofenhandschuhe trägt. Die übrigens weiß-blau kariert sind mit kleinen gelben, roten und grünen Chilischoten drauf. Was einmal niedlich aussieht für einen Riesen und subtil die Farben der hogwarts beinhaltet. Sie scheinen aber nicht wirklich die Hitze, die noch vom Ei abstrahlt, abzuhalten. Im Schwenk rüber zum Tisch ganz kurz zu sehen, die große Holzbank, auf der Harry und Ron sitzen, fungiert hier als Raumtrenner und dahinter ist Hagrids Bett mit hellblauem Bettbezug. Diese Hütte besteht wirklich nur aus einem Raum, in dem Hagrid all sein Hab und Gut und all seine Möbel hat. Die Kinder folgen ihm aufgeregt und versammeln sich um den runden Tisch, auf dem er das Ei in der Mitte platziert. Da steht außerdem eine dunkelblaue Tasse mit weißen Punkten und dazu passender Untertasse. Er hat wohl, bevor sie gekommen sind, etwas Tee getrunken. Und es liegt ein aufgeschlagenes Buch daneben. Man kann den Text nicht erkennen, aber es handelt offenbar von Drachen, denn es ist bebildert und zeigt einen Drachen. Und etwas, das aussieht wie ein Ei. Und dazu kommt noch, dass die Lesezeichen Drachenschwanzspitzen haben. Ein nettes, kleines Detail. Das Ei wackelt immer stärker und die Kinder wollen wissen, was es ist. Ron hat schon so eine Ahnung und Hagrid gibt zu, dass er dieses Ei in einer Kneipe von einem Fremden gewonnen hat, der erleichtert war, es loszuwerden. Da knackt das Ei plötzlich. Die Kinder gehen ängstlich ein paar Schritte vom Tisch weg, während das Ei immer mehr ruckelt und mit einem Zischen bricht das erste Stückchen raus und ein grüner, etwas schleimiger der Flügel kommt zum Vorschein. Und an dieser Stelle ist. Schon wieder ein Filmfehler. Zwar nur in der Fullscreen-Version, aber immerhin, es ist schon wieder Equipment zu sehen. Kein Klebeband oder Mikrofonarm, sondern eine Kamera ist am unteren linken Bildrand auf Daniel und Rupert gerichtet. Wahrscheinlich, um eben die Aufnahmen zu machen, wie Harry und Ron vorsichtig nach hinten weichen. Ich glaube, diese Szene ist die mit den meisten Filmfehlern bisher, wo man so viel vom Equipment sieht. Ich find's toll. Als filminteressierter Mensch liebe ich sowas, aber langsam habe ich echt das Gefühl, dass die Filmcrew an dem Tag ein bisschen überarbeitet war. Die Eierschale bricht nun ganz auf und ein kleines dünnes Wesen mit Flügeln hebt sein Köpfchen in die Höhe, an dem noch ein bisschen Schale und Eidotter klebt, was es sich prompt abschüttelt und quiekt. Es guckt in die Runde, bis es zu Hagrid hochblickt, den es zu seiner Freude als Mami erkennt und sich von ihm streicheln lässt. Hermine erkennt, hochwissenschaftlich, ist das ein Drache? Ron als Experte, weil sein Bruder in Rumänien ja mit Drachen zusammenarbeitet, hat er für Vielleicht schon erwähnt, erkennt, es ist ein norwegischer Stachelbuckel. Und Harry sagt nichts, erkennt im Buch aber, dass es aussieht wie ein zerknitterter Regenschirm. Sehr gut, Harry. Tja, ein Hornschwanz, Knitter, Regenschirm, Drache. Wie stellt man sowas filmisch dar? Man hat bei dem Design lange überlegt, wie macht man das jetzt? Soll er vier Beine haben oder zwei? Wie sehen die Flügel aus? Wie ist der Kopf? Ist er hundeartig oder echsenartig? Von Drachen gibt es ja verschiedene Darstellungen in verschiedenen Kulturen. Und letzten Endes hat man sich entschieden, dass er in Richtung um Dinosaurier gehen soll, also eher raubvogelartig mit einem Schnabel und keiner Schnauze. Der Körperbau ähnelt einer Eidechse mit langem Hals und langem Schwänzchen. Er hat zwei Hinterbeine und seine Vorderbeine sind gleichzeitig seine Flügel mit Lederlappen zwischen den Gliedern ähnlich wie bei Fledermäusen. Und seine Krallen sehen ein bisschen aus wie kleine Hühnerfüße. Ein klassisches Mischwesen. Wenn in alten Sagen von Drachen und Monstern die Rede ist, dann werden ja auch irdische Tiere benutzt, um das zu beschreiben. Und so sieht eben ein Drache in Harry Potter aus. Halb Raubvogel, halb Echse, halb Fledermaus, halb Hühnchen. Und weil dieser Drache ja Stachelbuckel heißt, hat er zumindest Ansätze von kleinen Stacheln an seinem Kopf, Hals und Buckel, weil er ja noch ein Baby ist, die sind noch nicht ganz ausgeprägt. Er ist nicht schwarz wie im Buch beschrieben, sondern eher olivgrün und er hat einen lila gold schillernden Streifen auf dem Rücken und auch ein bisschen an seinem Schnäbelchen. Man kann erahnen, dass das mal ein wunderschöner, majestätischer Drache wird, wenn er ausgewachsen ist. Aber jetzt als Baby ist er dünn und tapsig. Und Rattig. Er ist leider CGI und kein bewegliches Animatronic-Püppchen, wie ich es lieber hätte, aber ich muss sagen, dass er gar nicht so schlecht animiert aussieht. Er hat sich gut gehalten. Da gibt es in diesem Film Schlimmeres, was bestimmt daran liegt, dass Visual und Special Effect-Leute wieder Hand in Hand gearbeitet haben. Man hat zuerst ein richtiges Modell Püppchen geformt, woran sich dann die visual effect leute von Rhythm and Hughes, die für die Umsetzung des Drachen verantwortlich waren, orientieren konnten. Die haben das Püppchen dann digital. Nachgebaut. Und das Ei ist auch halb Special, halb Visual Effekt. Einmal trägt das Hagrid ja herum und platziert es auf dem Tisch. Da wurde ein echtes Prop Ei gefilmt, wo dann mit Kompressorluft einmal kurz. Die Schauspielkinder angepustet wurden und die Eierschale, die herumgeschleudert wird und die Kinder trifft, wurde im Nachhinein digital hinzugefügt, sodass es am Ende aussieht, als wäre das Ei wirklich mit einem Krachen auseinandergebrochen. Die Kinder sind ein bisschen irritiert, als Hagrid den Drachen kitzelt und ihn mit Hallo, Norbert anspricht. Das ist ja irgendwie kein Name, den man so für Drachen erwartet. Die heißen ja sonst immer Fuchur oder Parthunax oder und sonstige Namen, die so klingen, als würde man sich konstant Nein, dieser Drache heißt einfach Norbert. Weil Hagrid's Namensgebung nun mal einem einfachen System folgt. Dreiköpfige Monsterhunde heißen Fluffy, schissige Hunde, die nur am Feuer sitzen, heißen Fang und majestätische, ehrwürdige Drachen heißen Norbert. Der Name passt aber trotzdem ganz gut. Er hat germanische Wurzeln und setzt sich zusammen aus den althochdeutschen Wörtern Nor für Norden und Berat für Strahlend. Da gibt ja noch ähnliche Namen, die sich auch so zusammensetzen, zum Beispiel Robert, strahlender Ruhm, Herbert, strahlender Krieger. Und Norbert heißt strahlender Norden. Denn immerhin ist der Drache ja ein norwegischer Stachelbuckel, kommt also aus dem Norden und sein glitzernder Streifen auf seinem Rücken erinnert ein bisschen an Nordlichter am Nachthimmel. Es scheint ein einfacher, alberner Name für einen Drachen zu sein und doch fügt sich alles zusammen. Und wo wir gerade beim Thema Namen sind, die Kinder sagen die ganze Zeit: Hagrid, wir wissen vom Stein der Weisen. Hagrid, Snape versucht den Stein zu bekommen. Äh, Hagrid, was soll das sein? Sag Hagrid, wie kommst du da ran? die ganze Zeit beim Nachnamen. Er heißt ja eigentlich Rubeus Hagrid. Dafür, dass sie so gute Freunde sind und ihm voll vertrauen, ist das irgendwie unpersönlich. Er nennt sie ja auch nicht Potter, Granger und Weasley. Der Name Hagrid ist aber ziemlich interessant. Es gibt im Englischen das Wort "hagridden". Das setzt sich zusammen aus den Wörtern "hag" für Hexe und "ridden" für geritten, heißt also auf Deutsch von der Hexe geritten, bedeutet aber eigentlich besorgt, gequält oder von Ängsten verfolgt sein. Im Mittelalter gab es für diverse Probleme wie Burnout oder Schlafparalyse noch keine Erklärung. Es war der Glaube, dass eine alte, gruselige Hexe sich in der Nacht auf die Brust von Schlafenden setzt und ihnen Albträume schickt, sodass sie völlig gequält aufwachen und sich gar nicht erklären konnten, warum. Tja, da hat mich wohl eine Hexe geritten. Und es ist ein bisschen schwierig im Deutschen zu unterscheiden zwischen den Wörtern Hag und Witch. Das heißt ja beides Hexe. Es sind aber zwei verschiedene Wesen. Im Englischen ist mit Hag eine alte, gruselige, böse Hexe. Hexe gemeint, die Kinder frisst und die fast nicht mehr menschlich, sondern eher ein Dämon ist und Witch heißt Hexe, die kann alt und böse sein, geht aber eher in Richtung Mensch. Auf Deutsch geht diese Unterscheidung verloren, egal ob mega sexy Wicked Witch oder Kinderfresso Heslo, Hexe ist der Sammelbegriff für alle weiblichen magischen Figuren. In Harry Potter gibt es auch das Wesen, das auf Englisch Hag heißt, um da dann die Unterscheidung klarer zu machen, wurde es auf Deutsch übersetzt mit Sabberhexe oder Vettel. Die Sabber die Exen finden es unfair, dass ihnen unterstellt wird, Kinder zu fressen. Gleichzeitig stellen sie Anzeigen in den Tagespropheten für Babysitterdienste. Und Gildroy Lockharts Buch Holidays with Hags wurde zu Ferien mit Vetteln. Hagrid ist meines Wissens nach nicht von einer alten Vettel geritten worden, auch wenn es mich nicht wundern würde. Ey, er steht auf Monster. Ist okay, ich mach kein King-Shaming. Aber was hat es damit auf sich? Wieso passt dieser Name zu ihm? Decker Rowling hat sich für das Aussehen und für das Gemüt von Hagrid von einer realen Person inspiriert lassen. Sie war in einer Bar und hat dort zufällig so einen Hells Angels Biker-Typen getroffen, der riesig und haarig und gruselig ausgesehen hat und dem alle aus dem Weg gegangen sind. Aber er hat sich voll nett mit ihr an der Bar unterhalten und hat über seinen Garten erzählt und dass seine Blümchen, die er gepflanzt hat, nicht richtig gewachsen sind. Es war also eine Person, die vielleicht was Schlimmes erlebt oder Schlimmes getan hat, unter Leuten war, die Schlimmes getan haben oder einfach nur eine Vorliebe hatte für schlimme Biker- und Rocker-Sachen. Aber er war doch ganz nett. Hagrid gehört nicht zu den Hells Angels ist aber auch mit dem Motorrad unterwegs, um Harry bei den Dursleys abzuliefern. Er ist riesig und ruppig, aber hat ein gutes Herz. Manchmal ist er ein bisschen zu gutmütig, aber er will wirklich jedem missverstandenen Wesen seine Liebe geben, weil er selber in seinem Leben nicht so viel abbekommen hat. Er ist auch oft in Kneipen unterwegs, lässt sich da was anschnacken oder trinkt gerne mal ein über den Durst. Er hat einige schlechte Nächte hinter sich. Die Kinder finden sein Verhalten lustig, aber bei seiner Hintergrundgeschichte kann man erahnen, dass er ein doch recht trauriger von nicht so schöner Vergangenheit der verfolgter Mensch ist. Er ist wirklich Hagridden. Und trotz seiner Grobheit ist er sehr fürsorglich, vor allem in dieser Szene. Er freut sich über den kleinen Babydrachen, den er selbst im Kessel ausgebrütet hat und jetzt sofort liebt, als wäre sein eigenes Kind. Durch das ganze Kitzeln und Streicheln und du-du-du-du du von Hagrid muss Norbert aber hixen, verschluckt sich und niest aus Versehen einen Feuerball direkt in Hagrid's haariges Gesicht. Seine Haare gehen in Flammen auf, er versucht die glühenden Haarspitzen mit den Ofenhandschuhen aus. Zu machen, wobei eine kleine Rauchwolke von ihm aufsteigt. Jeder, der schon mal ein brennendes Haar gerochen hat, kann sich vorstellen, wie sehr das stinken muss. Aber Hagrid freut sich voll und lacht. Oh, 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 ja, der muss noch erzogen werden. Hier zeigt sich, dass es gar nicht so eine schlechte Idee war, Hagrid's Hütte im Film aus Stein zu machen und nicht aus Holz, sonst würde sie nicht mehr lange stehen. Das wird im Buch von Hermine angesprochen. Ähm, Hagrid, du hast eine Holzhütte. Aber er ignoriert sie und der Drache wird im Laufe der Geschichte immer größer und speichert nicht nur Feuer, sondern beißt auch um sich. Er verletzt Hagrid und Fang und die Kinder. Aber vor lauter Liebe und Fürsorge ignoriert Hagrid das auch. Diese Problematik wird im Film aber nicht behandelt. Die vergnügte Stimmung mit dem noch süßen und kleinen Babydrachen wird aber abrupt beendet, denn Hagrid sieht jemanden. An dem kleinen Fenster schaut eine Gestalt in die Hütte rein, die die Augen aufreißt und davonrennt. Was Harry kommentiert mit einem zornigen Melphi. Oh, schande, sagt Hagrid, um diesen Film jugendfrei bleiben zu lassen. Harter Schnitt, nächste Szene. Wir sind zurück in Hogwarts in einem Korridor. Eine große Eule sitzt auf einer Steinsäule und macht: Es ist ein Bartkauz, der so heißt, weil der dunkle Federplüsch unterm Schnabel ein bisschen aussieht wie ein Bart. Es ist eine der größten Eulen, die es gibt, sie wiegt aber deutlich weniger als eine Schneeeule. Die alte Eule der Weasleys namens Errol, die im zweiten Film mal gegen das Fenster knallt oder in die Chipsschüssel fliegt, ist übrigens auch ein Bartkauz. Die Kamera fährt von der Eule zur Seite und das Gryffindor-Trio kommt mit zügigen Schritten in den Korridor gelaufen. Harry erklärt aufgeregt: "Hagrid wollte immer einen Drachen haben, hat er mir gleich am ersten Tag erzählt." "Nein, Harry, das stimmt nicht. Das hat er dir an einer gelöschten Szene in der U-Bahn erzählt und die Szene wurde erst in der Ultimate Edition wieder eingefügt. Davor hattest du keine Ahnung von Hagrids Drachenvorliebe." Das Trio ist beunruhigt, weil Malfoy vom Drachen weiß und ausgerechnet Hermine fragt unwissend und unschuldig: "Ich verstehe nicht ganz. Gibt das Ärger?" Und an dieser Stelle ist schon wieder ein Filmfehler. Diesmal können weder die Kameraleute noch die Schauspieler noch die Nachbearbeitungspraktikanten oder die gesamte Filmcrew etwas dafür. Denn der Fehler ist die deutsche Synchronisierung. Die falsche Person spricht. Nachdem Ron beunruhigt sagt, dass Malfoy vom Drachen weiß, sagt Harry auf Englisch: I don't understand. Is that bad? Aber auf Deutsch fragt Hermine: Ich verstehe nicht ganz. Gibt das Ärger? Dabei bewegt sich ihr Mund überhaupt nicht und Harrys ist weit aufgerissen. Wieso haben sie das geändert? Wieso sollte ausgerechnet Hermine das sagen? Hermine ist die, die am meisten von allem versteht. Sie würde doch nicht sagen, ich verstehe nicht ganz. Gibt das Ärger? Hermine, du weißt alles über Hogwarts. Du kennst die Schulregeln. Filch und Mrs. Norris sind nachts immer unterwegs, um Kinder, die rumschleichen, zu erwischen. Du weißt bestimmt auch, dass Drachen verboten sind und dass Malfoy ein Arsch ist. Natürlich gibt das Ärger. Guck mal, wo ihr seid. Drehort für diese Szene ist nämlich die Durham Cathedral, in deren Kapitelhaus die Szenen mit McGonagalls Verwandlungsunterricht gedreht wurden. Und auf Rons Bestätigung das gibt Ärger. Kommt Professor McGonagall mit einer Kerze in der Hand in den Korridor und Draco Malfoy ist direkt hinter ihr. Der hat gepetzt! Schnitt! Wir sind im Verwandlungsklassenzimmer. Die Schulbänke sind leer und vom Mondlicht beschienen. Ein paar Kerzen erleuchten das Lehrerpult, an dem McGonagall jetzt steht und auf die Gryffindors sinnbildlich und sprichwörtlich hinabblickt. Denn die Kamera filmt alles aus erhöhter Position, sodass das bedrückte Trio im verlassenen Klassenzimmer besonders klein und einsam aussieht. Während Draco am Rand steht und suffisant grinsend an einer Bank lehnt. Er genießt das Leid, was er angerichtet hat. Hermine ist besonders bedrückt. Ihre größte Angst ist ja, aus Hogwarts rausgeschmissen zu werden. Das hier ist ihr Albtraum-Szenario. McGonagall ist wütend und schimpft. Nichts, ich wiederhole, nichts gibt einem Schüler das Recht, nachts durch die Schule zu spazieren. 50 Punkte Abzug. Hermine sieht aus, als würde sie gleich anfangen zu heulen. Harry ist sauer. 50! Und als wenn das nicht schlimm genug wäre, korrigiert McGonagall. Nochmal, für jeden von euch. Das sind 150 Punkte, die sie in einer Nacht verloren haben. Da kann Harry auch nicht mehr den Mund zumachen. Ein Zustand, den er in McGonagalls Nähe öfter hat. Am Anfang noch aus Ehrfurcht. Dieses Mal ist es völlige Fassungslosigkeit und auch er ist den Tränen nahe. Und Zusätzlich zu dem Punkteabzug müssen sie auch noch Strafdienst verrichten. Eine gute Sache hat das Ganze aber. McGonagall sagt, sie alle vier müssen Strafdienst verrichten. Da vergeht Malfoy das Grinsen plötzlich. Tja, wie McGonagall eingangs erwähnte. Nichts gibt einem das Recht nachts herumzuschleichen. Draco ist auch rumgeschlichen, also gibt's für ihn genau die gleiche Strafe wie für die anderen. Da muss Harry dann doch ein bisschen lächeln. <lacht> Jemand anderem passiert was Schlimmes. Und auch Hermine und Ron schauen sich grinsend an. Haben sie irgendwie noch mal Glück gehabt. Schade um die Punkte, aber sie wurden zumindest nicht rausgeschmissen. Ich reg mich aber immer noch darüber auf, dass auf Deutsch ausgerechnet Hermine sagen musste. Ich verstehe nicht, gibt das Ärger? Selbst wenn die Schulregeln irgendwo in dem Gammelbuch in der hintersten Ecke der Bibliothek liegen würden. Wäre Hermine doch die Erste, die das auswendig lernt und den Jungs mitteilt, dass nachts zu Hagrid laufen eine blöde Idee ist und gegen die Schulregeln verstößt. Es ist auch nicht ersichtlich, warum sie im Film überhaupt in der Nacht dahin gelaufen sind. Sie hätten ihn ja auch zu jeder anderen Tageszeit besuchen können, um ihm den Verdacht auf Snape mitzuteilen. Im Buch ist der Ablauf der Geschichte nämlich ganz anders. Die Kinder sind am Tag zu Besuch bei Hagrid, der sie eingeladen hat, und sie wissen auch vom Drachen. Malfoy kriegt das mit, rennt weg und sagt erstmal niemandem was, weil Drachen sind. Verboten sind, fürchten die Kinder um Hagrid. Ron schreibt seinem Bruder Charlie, der willigt ein, den Drachen heimlich in der Nacht abzuholen. Ron wird aber vom Drachen gebissen, kommt in den Krankenflügel und Draco kriegt den Brief von Charlie in die Hände. Nur Harry und Hermine bringen den Drachen nachts mit dem Tarnumhang auf den höchsten Turm. Hermine weiß absolut Bescheid, sie brechen mit voller Absicht die Regeln, um Hagrid zu helfen. Sie freuen sich, weil McGonagall Draco schnappt, der da rumgewuselt ist, um sie zu verpetzen. Norbert wird abgeholt, Harry und Hermine sind in ihrer Erleichterung, dass alles geklappt hat, so Vorsichtig, dass sie den Tarnumhang liegen lassen und sie werden von Filch geschnappt. Und dann kommt auch noch Neville dazu, weil der sie vor Malfoy warnen wollte. Und das war alles so durcheinander, dass der Drehbuchautor Steve Cloughs gesagt hat: Ah, drauf geschissen! Das ist doch langweilig! Ich lösche das jetzt! Ich als Drehbuchautor. Er hatte E-Mail-Korrespondenz mit J.K. Rowling und hat ihr im Prinzip gesagt, hi, ähm, das Kapitel mit Norbert. Das ist voll interessant, aber ein bisschen langatmig und für die Gesamtstory nicht ganz so wichtig. Kann ich das bitte umschreiben? Und sie meinte, ja, ist okay, ich hatte auch Probleme damit. Kannst du ruhig verändern. Im Buch sind die Kinder also lieb und aufopfernd, sodass sie willentlich die Regeln brechen, um ihren guten Freund Hagrid zu beschützen. Und im Film sind die Kinder einfach nur dumm und gehen nachts einfach so raus, ohne er sich Grund. Die Strafe ist aber die gleiche. 50 Punkte Abzug für jeden. Das wären 150. Genau die Zahl an Punkten, die Harry vorher durch das Fangen des Schnatzes beim Quidditch gewonnen hat. Alles weg. Wobei nicht erklärt ist, ob diese Quidditch-Punkte mit in die Hauspunkte gezählt werden. Es gibt ja den Quidditch-Pokal und zusätzlich noch den Hauspokal. Das klingt erstmal nice, aber ist pädagogisch gesehen total scheiße. Hä? Wir stecken euch in verschiedene gegeneinander konkurrierende Häuser? Und wer am Ende des Schuljahres die meisten Punkte hat, gewinnt den Hauspokal. So dass ihr von Anfang an schon als kleine Kinder gegeneinander aufgewiegelt werdet und Konkurrenzdenken und Hass auf andere entwickelt, und das wird auch noch belohnt. Und dazu kommt noch, dass Punktevergabe oder Abzug unübersichtlich variiert und in keiner Relation zueinander steht. 5 Punkte Abzug für unverschämt sein. Fünf Punkte Abzug für Troll nachlaufen. 10 Punkte Gewinnen für Glück haben. 150 Punkte Abzug für nachts draußen sein. Ich würde durchdrehen. Es gibt kein Muster, nach dem man sich verhalten kann. Es ist Chaos. Man weiß nie, ob das, was man gerade tut, gegen irgendeine Regel verstößt, die vielleicht in irgendeinem Regelbuch steht oder die sich ein Lehrer ausgedacht hat. Und dann kommt so ein Snape um die Ecke und sagt: Du bist ganz schön frech. Fünf Punkte Abzug für Slytherin. Oh Moment, das ist ja mein Haus. Ich meine, 50 Punkte für Slytherin, dafür, dass du so cool und rebellisch bist. Fledermaus! <lacht> So stelle ich mir das vor. Kommen wir von dieser blöden, unübersichtlichen Punktevergabe mal wieder zu sichtbaren Details, die wir lieben. Würdigen wir doch einmal McGonagalls Kleidung. Draco hat sie am späten Abend aus dem Bett geholt, sie hat schon Schlafsachen an. Kein schlappriger Pyjama, sondern ein adretter und ordentlicher Morgenmantel, beziehungsweise Abendmantel, selbstverständlich mit grünem Schottenmuster. Denn Falls es noch keinem aufgefallen ist, McGonagall ist schottisch. Sie kommt aus Schottland. Hogwarts ist in Schottland. Schottland und das spiegelt jedes Outfit von ihr wieder und wenn sie gerade keine Schottenmustersachen trägt, dann etwas Grünes. Ihre Schlafkappe, die ihre Haare verdeckt, ist dunkelgrün mit seidigen Rüschen um das Gesicht herum und sie ist mit einer Schleife an ihrem Kinn befestigt. In diesem Outfit, wie wir es hier sehen, geht sie aber nicht schlafen. Unter dem Mantel trägt sie ein weißes geknöpftes Nachthemd mit kleinen Pünktchen drauf, was auch in späteren Filmen immer mal wieder zu sehen ist, wenn Harry mitten in der Nacht irgendeine Scheiße baut. Das sind ihre Standardschlafsachen. Sie brezelt sich nicht immer so auf wie in dieser Szene hier. Apropos Outfit, dass die Gryffindor-Kinder in Casual unterwegs sind, habe ich ja schon erwähnt. Und auch Draco trägt heute nicht Schuluniform, sondern einen dicken grauen Rollkragen-Pullover. Und wo die Gryffindors und Draco gerade so schön beieinander stehen, muss ich mal erwähnen, dass Tom Felton, alias Draco Malfoy, für so ziemlich alle Kinderhauptrollen vorgesprochen hat. Er kam zum Casting, wusste nichts von Harry Potter. Das wurde ihm nur in der Schule vorgelesen, fand er aber langweilig. Eigentlich wollte er so Sowieso Fischereiwissenschaften studieren. Aber ja, er war jetzt halt Schauspieler, hat auch schon in anderen Filmen mitgespielt, dies, das. War der erfahrenste Kinderdarsteller von allen, aber für ihn war das nur ein Job. Alle anderen Kinder beim Casting waren voll gehypt, wussten alles, was im Buch vorkommt, wussten schon, wen sie spielen wollten. Und dann kommt dieser Bastard, hat keine Ahnung von Harry Potter, spricht für alle vor. Für Harry hat nicht geklappt. Dann für Ron hat sich extra die Haare dafür gefärbt. Hat auch nicht geklappt. Nachdem er dann gefragt wurde, was denn seine Lieblingsstelle aus dem Buch sei, hat er einfach das wiederholt was ein anderes Kind vor ihm schon gesagt hat. Äh, Gringotts. Und das fanden sie beim Casting dann so witzig und so dreist, dass er die Rolle bekommen hat, die wohl am meisten zu ihm passt, nämlich Malfoy. Und dafür musste er dann kontinuierlich die Haare gebleicht bekommen, denn seine Naturhaarfarbe ist braun. Es gab die ganze Filmreihe über Security Checks, damit keiner der Schauspieler irgendwas vom Set mitgehen lässt. Aber Tom hatte die Idee, was wäre denn das Wertvollste, was ich klauen könnte? Hm, ich hab's. Harry Potter. Und dann wollte er Daniel Radcliffe gefesselt im Kofferraum mitnehmen. Einfach nur, um das Gesicht vom Security Guard zu sehen, wenn er das Auto durchsucht. Hat er dann aber doch nicht gemacht. So ein Schlingel. Aber genug davon, zurück zum Film. In der nächsten Szene ist immer noch Nacht und wir sehen das Hogwarts-Schloss, in dessen Fenstern die meisten Lichter schon erloschen sind, aus der Ferne. Und apropos Security Guard: Ein paar Schatten tummeln sich am Eingangstor und Mr. Filch eskortiert die betrübten Kinder hinaus und schwärmt davon, dass er die Schreie von Kindern vermisst, die früher zur Strafe an beiden Daumen in den Kerkern aufgehängt wurden. Und das sagt er nicht nur, um den Kindern Angst zu machen, das ist vor gar nicht allzu langer Zeit passiert. Es war zu seiner Lebenszeit erst zwar alt, aber nicht uralt, dass es erst vor kurzem abgeschafft worden. Denn Molly Weasley erzählt im Buch Harry Potter und der Feuerkelch, dass sie und Arthur Weasley sich, als sie jugendlich waren, heimlich rausgeschlichen haben, aber erwischt worden sind und dass Arthur bis heute noch blaue Flecken von der Bestrafung hat. Das ist ist ganz schön dark für so ein Kinderbuch zu implizieren, dass Folterung der Kinder mit bis ins Erwachsene Alter bleibenden Schäden eine Erziehungsmaßnahme in dieser tollen magischen Schule ist. Das ist gruselig, Mann. Und Mr. Filch ist richtig sadistisch. Er hat sich ja super mit Umbridge verstanden, die von vielen als der schlimmste Bösewicht angesehen wird. Noch schlimmer als Voldemort. Weil sie mit den Kindern so ultra streng umgegangen ist und auch gefoltert hat. Aber kein Wunder, dass er so drauf ist. Sein Dasein ist echt nicht schön. Keiner mag ihn. Das einzige Wesen, was ihn zu lieben scheint, ist seine Katze, Mrs. Norris. Er ist ein alter Mann, der keine magischen Kräfte hat. Selbst Hagrid ist besser dran als er. Der kann zumindest ein bisschen zaubern. Keine er kommt und wutscht und wedelt mal eben mit dem Zauberstab, um ihm zu helfen. Er ist der einzige Hausmeister im ganzen Schloss. Selbst als Hogwarts am Ende der Filme in Schutt und Asche liegt, muss er alles sauber fegen. Und es gibt keine Aussicht auf Besserung. Das ist keine Strafarbeit, das ist seine Arbeit. Er durchlebt diese Hölle konstant. Alles, was ihm Freude bereitet, ist diese kleine Genugtuung, dass diese Scheißkinder bestraft werden, die ihm das Leben so schwer machen. Sein Schauspieler David Bradley hat selber einige Katzen und um das Wesen von Mr. Filch besser zu verstehen, hat er sich eine einsame Hütte gemietet, um dafür einen Monat ganz allein mit seiner Katze zu leben, bevor die Dreharbeiten losgingen, um die Isolierung und Entfremdung einer Person, die nur eine Katze als Freund hat, zu verstehen. Er selber ist nämlich eigentlich ein Familienmensch, seit Ewigkeiten verheiratet und in einem Interview mit The Telegraph hat er auch erzählt, dass seine Kinder, die die Harry Potter-Bücher verschlungen haben, dafür verantwortlich waren, dass er die Rolle in Erwägung gezogen hat. Er dachte aber zuerst, er wäre perfekt für. Snape. Und hat sie dann auch gefragt: Hey, mal nur so theoretisch, wenn ich in Harry Potter mitspielen würde, was für eine Rolle könnte ich wohl sein, Snape, oder? Der ist doch so schön böse und auch cool. Filch! Was? Aber, aber Snape ist doch viel besser. Nein, du bist Filch! Dieser eklige, giddlige, alte, ewig mürrische Typ. Das bist du, Dad! Das von seinen Kindern zu hören, fand er dann nicht so prickelnd, aber als er dann letzten Endes für die Rolle gecastet wurde, waren sie und er sehr glücklich. Und er hat sich schon darauf vorbereitet, von vielen Kindern auf der Welt gehasst zu werden, aber es ist das Gegenteil passiert und er freut sich, dass er auf seine alten Tage noch nette Fanbriefe bekommt und Selfies machen darf. Diese Szene beim Hogwarts Eingangstor wurde wieder mal gedreht beim Annick Castle. Filch, der von Folterung schwärmt, geht aus dem Bild. Die Kinder folgen ihm mit Todesangst in ihren Augen. Wohin führt er sie jetzt? Was wird er mit ihnen machen? Schnitt, sechs Stunden Autofahrt später sind wir beim Drehort Black Park Country Park, wo Filch die Kinder zu Hagrids Hütte führt. Tja, ihr wart nachts draußen bei Hagrid. böse Kinder. Dafür müsst ihr jetzt die Strafe erdulden. Nachts draußen bei Hagrid zu sein. Warte, was? Nichts. Ich wiederhole, nichts gibt einem Schüler das Recht, nachts draußen zu sein. Als Strafe geht ihr jetzt nach draußen. Okay. Ach, ihr seid ja draußen. Als Strafe geht ihr nach draußen. Aber wir sind doch geht schon. noch weiter nach draußen und der Wald darf von keinem Schüler betreten werden, ohne Ausnahme. Es sei denn, es ist als Strafe 1000 Punkte für Dumbledore. Diese Schule, Mann. Als die Kinder bei McGonagall waren, hatten sie noch ihre Casual Pullis an. Jetzt, wo sie mit Filch unterwegs sind, tragen sie Schuluniform mit Hemd und Krawatte. Ist aber kein Filmfehler, denn da immer noch Nacht ist und die Szene mit Filch gleich nach der mit McGonagall kam, wird nicht richtig klar, dass ein Zeitsprung stattgefunden hat. Sie haben nicht direkt im Anschluss die Strafe bekommen. Es ist eine völlig andere Nacht und viel später, wie im folgenden Gespräch mit Hagrid klar wird, der aus seiner Hütte kommt und erstmal überhaupt nicht mit Filch redet und nur ein bisschen schnieft. Und sagt, großer Gott, du bist doch nicht immer noch mit diesem Drachen zugange, oder? Und ausgerechnet an dieser Stelle grinst Draco ganz doll. Ich glaube nicht, weil er so schadenfroh ist, immerhin muss er selber jetzt Strafe erdulden, sondern weil Filch auf Englisch sagt, Oh good God, man, you're not still on about that bloody dragon, are you? Und Bloody bedeutet in englischer Umgangssprache so viel wie Scheiße. Das ist ein böses Schimpfwort. Was unter anderem auch ein Grund ist, dass der Film nicht ab null ist, sondern ab sechs, wegen gruseliger Momente und Mild Language. Da sind ein paar schlimme Wörter dabei. Und weil Schimpfworte für Kinder unglaublich lustig sind, kann man es Tom Felton nicht verübeln, dass er bei diesem Satz Bist du immer noch mit diesem Scheißdrachen im Gange? sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. An dieser Stelle sei erwähnt, dass aufgrund der Änderungen, die der Drehbuchautor Steve Kloves an der Geschichte gemacht hat, weil er keinen Bock auf das Norbert-Kapitel hatte, die Figuren jetzt anders sind. Im Buch wurde Ron ja von Norbert gebissen und liegt im Krankenflügel, also war er bei der ganzen Aktion gar nicht dabei? Nur Harry und Hermine sind erwischt worden und Neville ist später dazu gekommen, um sie vor Malfoy zu warnen, der aber auch erwischt wurde. Neville hat im Film mit allem gar nichts zu tun und da Ron nun mal einer der Hauptfiguren ist, ist er jetzt an Nevils Stelle. Und da die Story mit seinem Bruder Charlie, der Norbert bei sich in Rumänien aufnimmt, auch aus dem Film gestrichen wurde, sagt Hagrid jetzt einfach nur: Norbert ist weg, Dumbledore schickt den Ärmsten nach Rumänien. Und weil Hagrid und Charlie nie miteinander zu tun haben, finden wir in den Film auch nicht raus, dass Norbert, eigentlich ein besonders aggressives Mädchen ist und von Charlie in Nuberta umbenannt wurde. Hagrid jammert weiter, aber vielleicht gefällt es ihm in Rumänien nicht. Vielleicht sind die anderen Drachen gemein zu ihm. Und Filz schaut ihn völlig entgeistert an und rollt mit den Augen. Und hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Ich wünsche euch ein frohes Fest, einen tollen Geburtstag, viel Glück bei der Prüfung, alles Gute zur Hochzeit und was auch immer gerade so Besonderes ansteht, wenn ihr diesen Podcast hört. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Hello Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ein paar Outtakes. Aber es sieht trotzdem ganz gemütlich aus, was vor allem an dem im Feuer prasselnden Kamin... an dem im Kamin prasselnden Feuer liegt. Ron und Harry setzen sich gegenüber auf eine große, hölzerne Holzbank. Gibt es auch nicht hölzerne Holzbanken? Diese Schlüssel, die hier unauffällig im Hintergrund am Regal hängen, sind ein Symbol für einen großen Vertrauensbeweis von Dumbledore an Hagrid. Good. Vielleicht müsste ich auch mal ein bisschen mehr atmen beim Sprechen. <lacht> Kein Klebeband oder ein Mikrofonarm, sondern eine Kamera ist am unteren Bildrand auf Daniel und Rupert gerichtet. Ger <lacht> Kein Klebeband oder Mikrofonarm, sondern eine Kamera ist am unteren linken Bildrand auf Rupert und Daniel gerichtet. Schon wieder. <lacht> Entschuldigung, ich habe nur meine Stimmbänder gereinigt. Ich heiße Norbert. Sie alle vier müssen Strafdienst verrichten. Da vergeht Malfoy das Prin Prinzen glötzlich. Eine große Eule sitzt auf einer Steinsäule und macht. <lacht>